0: Egal, wie man da jetzt so ganz explizit rumrechnet, du siehst ja schon relativ schnell, dass du dir da wirklich das ganze Defizit einer Woche kaputt machen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute, wie versprochen, mit der Diet Break-Folge, ich habe das in der letzten oder vorletzten Folge, ich weiß gar nicht mehr welche, die Diätfolge war, der Diät-Guide, klar, das war die letzte Folge, da habe ich es schon mal kurz gesagt, weil ich dachte eigentlich, ich habe eine Diet-Break-Folge, aber scheinbar habe ich es gar nicht gemacht bis jetzt, komisch, ähm, diese 99 Folgen, denke ich, oder also ich habe mir gedacht, dass ich das mindestens einmal angesprochen habe, weil das ein super wichtiges und super interessantes Thema ist, aber scheinbar habe ich es nicht, deswegen hole ich das jetzt nach, es war eigentlich für diese Folge eine andere geplant, und zwar wollte ich, beziehungsweise die Folge kommt noch, ähm, analysieren, wie viele Kalorien oder beziehungsweise nicht Kalorien, wie viel Fett man durch eine 10.000-Kalorien-Challenge 10 aufbaut. Natürlich wird es nicht jeder von euch machen oder gemacht haben, aber das gibt, denke ich mal, so ein ganz interessantes Bild darauf, wie viel Fett baut man eigentlich auf, wenn man zu viel isst. Und so wird die Folge dann strukturiert sein. Das wird aber erst Folge 101. Das ist jetzt Folge 99, denn Folge 100, die habe ich vorhin schon mit Luke hier aufgenommen und ähm, da spreche ich dann auch davon, dass eigentlich diese Folge hier, die Folge 99, die 10.000-Kalorien-Folge 10 wird. Aber ich habe mich entschieden, das so ein bisschen zu tauschen und erst die Diet-Break-Folge zu machen. Ähm, weil ich auch noch ein bisschen mehr recherchieren will bei der 10.000-Kalorien-Folge. 10 und ähm, die Diet-Break-Folge, die ist jetzt nicht so lang, aber die ist super spannend. Und ich finde die halt auch super wichtig und passt einfach auch zu dem ähm, Diät-Guide, den ich ähm, in der letzten Folge rausgebracht habe. Und deshalb, also, ähm, ja. Kommt ihr auf jeden Fall noch, aber heute jetzt zum Thema Diet Break. Also ähm, erstmal kurz, überhaupt wieso Diet Break? Ich denke, du kennst das Problem, dass du eine Diät machst und irgendwann kommt der Moment und du stößt an einem Plateau. Irgendwie geht nichts mehr voran und du denkst dir, okay, jetzt muss ich noch weniger essen oder vielleicht frickst du dich, auf, was ist eigentlich das Problem? Ich habe nichts geändert, wieso nehme ich auf einmal nicht mehr ab? Oder vielleicht nimmst du sogar wieder zu. Und das ist ein Szenario, in das ganz viele Leute geraten. Ich hatte auch ganz viele hunderte von Coaching-Kunden, als ich früher noch so One-on-One-Coachings gemacht habe. Und da hatte ich das ganz oft, dass man an ein Plateau stößt oder dass genau Leute zu mir gekommen sind, weil sie gerade eine Diät machen oder in der Vergangenheit meine gemacht haben und dann irgendwann läuft es nicht mehr. Und das ist ganz normal. Und das betone ich auch immer wieder, dass es wichtig ist, dass man eine Diät so so vornimmt, dass man auch ähm, mit Anpassungen rechnet oder einfach, dass man An Anpassungen macht. Und deswegen ist ein Diet Break, ich erkläre auch gleich wieso, dann eine super Lösung und ist auch ein Teil von Anpassungen. Also es hat mit dem Thema Anpassungen auf jeden Fall zu tun, denn das Problem, wieso sowas überhaupt entsteht, ist einfach, weil dein Körper auf diesen Gewichtsverlust reagiert. Dein Körper will kein Fett verlieren in der Regel, das kommt natürlich auch immer auf den Körperfettanteil drauf an, aber in der Regel möchte der Körper eigentlich eine Homöostase, das heißt, er möchte, dass so die ganzen Systeme, Blutdruck, ähm, dein Blutzuckerspiegel, deine Atmung, dass alles möglichst immer gleich ist und der versucht halt diese Homöostase zu bewahren und das auch beim Gewicht und beim Gewicht möchte er auf jeden Fall kein Gewicht verlieren. Ich habe es schon ein paar Mal erklärt, aber ich erkläre es lieber noch einmal zu viel, weil das super interessant ist und ähm, das ist auch gut, wenn man sich das so ein bisschen merken kann. Der Körper hat keinen Mechanismus gegen Übergewicht, aber er hat einen sehr starken Mechanismus, um sich zu schützen gegen Gewichtsverlust. Man ist sich da noch nicht zu 100% sicher, aber die Studien, die es aktuell gibt die deuten darauf hin, dass der Körper keine wirklichen Schutzmechanismen hat, beziehungsweise dass die von Person zu Person unterschiedlich sind, dazu aber dann auch mehr in der 10.000-Kalorien-Folge. 10 da gehe ich dann ganz genau darauf ein, wie der Körper unterschiedlich reagiert auf eine Erhöhung der Kalorienzufuhr, aber generell der Körper hat keinen Schutzmechanismus gegen eine, ja, einfach eine Gewichtszunahme und das ist einfach evolutionsbedingt der Grund, denn müsst ihr euch so vorstellen, früher, als wir noch Jäger und Sammler waren und einfach die Evolution noch fortgeschritten ist, in dem Zeitpunkt, jetzt ist es ja nicht mehr so, dass wirklich sich sehr viel bei uns verändert und einfach in diesem kritischen Zeitpunkt, als ähm, ja einfach eine Selektion bei uns noch stattgefunden hat, musste der Körper durch die Evolution keinen Grund, also der hat im Evolutionsprozess keinen Grund, sich vor einer Gewichtszunahme zu schützen, weil das nie da war. Das war kein reales Szenario, dass zu viel Nahrung da war. Natürlich gab es mal, mal Zeiten, in denen ein bisschen mehr da war, ein bisschen weniger, aber über einen langen Zeitraum hat sich das alles ausbalanciert. Das heißt, der Körper hat da keinen Schutzmechanismus gebraucht, um uns ein Zeichen zu geben, hey, ist jetzt nicht mehr weiter, weil das sind ja alles Sachen, die wir dann unterbewusst machen. Ja, Hunger wird ja nicht bewusst gesteuert, du entscheidest dich ja nicht, Hunger zu haben, sondern das ist ein, oder lethargisch zu werden, müde zu werden, das sind, ähm, das sind Sachen, die der Körper dir als Impuls gibt und der Körper steuert das, ohne dass du es merkst. Und für eine Gewichtszunahme, wie gesagt, da gab es nie ein Szenario. Es war nie so viel Nahrung da, dass wir über mehrere Jahre oder Monate so viel Nahrung hatten, dass es für den Körper gefährlich geworden wäre und dass sich dann sozusagen die Leute über die Evolution eher durchgesetzt hätten, die dann eben einen Mechanismus gegen die Gewichtszunahme haben. Also da musste nie eine Selektion stattfinden, weil es einfach kein Szenario war. Und dementsprechend musste sich der Körper da auch nicht über die Evolution in dem Selektionsprozess die Leute rauspicken, die einen Schutzmechanismus haben, weil kein Grund dafür da war. Ich denke, das ist ähm, relativ verständlich. Und jetzt auf der anderen Seite, das ist halt, das Schlechte für uns in der aktuellen Situation, in der wir sind, mit der westlichen Zivilisation, Überangebot an Nahrung, wenig Bewegung, die wir benötigen, um an diese Nahrung zu kommen. Und wir bräuchten jetzt eigentlich keinen Schutzmechanismus dagegen, dass wir Gewicht verlieren wollen. Wir wollen oft ja Gewicht verlieren, aber dieser Schutzmechanismus ist eben sehr stark, weil es gab... Im Gegensatz zu Zeiten, an denen viel Nahrung da war, gab es immer Zeiten, an denen sehr wenig Nahrung da war. Und da musste der Körper einfach über die natürliche Selektion dann die Leute eher, also das hat nicht der Körper entschieden, sondern das hat die Evolution, Survival of the Fittest, dann sozusagen entschieden, dass die Leute eher überleben, die einen sehr starken Mechanismus haben, der sie vor Gewichtsverlust schützt. Und von denen, also die haben immer noch die Gen an uns weitergegeben. Und das ist bei uns eben nicht anders. Und das ist der Grund, wieso du in der Diät irgendwann an ein Plateau stößt. Denn der Körper wehrt sich gegen Gewichtsverlust. Weil dieses System, das er hat, das dich schützt davor, dass dein Gewicht zu niedrig ist, hätte dir früher das Überleben gesichert. Denn wenn zum Beispiel eine Hungersnot war, dann hättest du einfach einen stärkeren ja, einen stärkeren Drive gehabt, Nahrung zu finden. Du wärst vielleicht schneller lethargisch geworden, sodass du weniger Kalorien verbrauchst. Und diese ganzen Faktoren greifen dann zusammen, sodass die Gene, die wir jetzt haben, uns das Überleben draußen sozusagen, ja ohne westliche Zivilisation leichter gemacht haben, weil wir in Zeiten von einer Hungersnot besser überleben, weil sich unser Körper sehr stark gegen Gewichtsverlust wehrt. Das ist ja eigentlich eine positive Eigenschaft. Die Eigenschaft haben wir, wie gesagt, immer noch und äh, auch wenn wir sie nicht wollen, müssen wir damit leben und deshalb gerätst du irgendwann ein, ein Plateau, denn der Körper macht mehrere Sachen und das, ich erkläre das immer, das sind immer zwei Hauptmechanismen. Er schaut zum einen, dass er dich hungriger macht und zum anderen, dass er dich lethargischer macht. Und die beiden Sachen passieren immer simultan. Das heißt, es ist nicht, dass du entweder mega Hunger kriegst oder ultra müde bist, sondern das wird immer ein bisschen von beiden Seiten kommen. Und das ist genetisch unterschiedlich. Die einen kriegen eher Hunger, die anderen werden eher lethargisch und haben dafür nicht so viel Hunger. Aber so oder so wird der Körper immer probieren, dieses Kaloriendefizit irgendwie zu kompensieren. Das heißt, wenn du zum Beispiel 2500 Kalorien zu Beginn der Diät verbrauchst, dann startest du die Diät, es läuft alles gut, du verlierst Gewicht, du nimmst vielleicht 2000 Kalorien zu dir, heißt ein Defizit von 500, da wird der Körper schauen, dass er irgendwie den Kalorienverbrauch von diesen 2500 Kalorien runterkriegt auf 2000 Kalorien, damit du eben eine Homöostase hast und kein Defizit mehr hast, das heißt, du hast einen Kalorienverbrauch von 2000 und eine Kalorienzufuhr von 2000. Das heißt, was macht der Körper, um diese 500 Kalorien zu kompensieren? Er macht dich müde, ohne dass du es merkst. Spontane Aktivitäten, die du tagsüber hast, die nennt man in der Stoffwechselkomponente SPA, SPA oder NEAT, also N-E-A-T, Non-Exercise Thermogenesis ist das. Das heißt, alle Sachen, die Bewegungen, die außerhalb von Sport sind, ja diese spontanen Bewegungen, die verändert dein Körper so dass du einfach weniger Kalorien verbrauchst. Und diese Komponente ist auch die größte Variable und es ist auch die, die meistens in der Diät nach unten geht. Kann aber auch sein, du verbrauchst beim Sport ein bisschen weniger Kalorien oder du machst einfach ein bisschen weniger. Oder es kann auch sein, dass du vielleicht deine Kalorien nicht so gut kontrollierst und du ein bisschen mehr isst, ohne dass du es merkst. Nichtsdestotrotz, egal wie das passiert, der Körper wird irgendwann versuchen, dich in ein Szenario zu bringen, in dem er... Einfach wieder eine Homöostase hat und du so viel Kalorien zu dir nimmst, wie du verbrauchst. Das ist das Ziel vom Körper in einer Diät. Jetzt hängt es natürlich davon ab, wie hoch dein Körperfettanteil ist und auch wie hoch dein Defizit ist. Denn wenn du natürlich einen höheren Körperfettanteil hast, dann reagiert der Körper da noch nicht so sensibel darauf. Weil das ist ja auch wieder das Szenario, dass man sich dann immer so ein bisschen auch logisch herleiten kann von der Evolution her. Wenn natürlich ein Szenario war, in dem auch einmal viel Nahrung da war und wir dann vielleicht auch sogar ein bisschen zugelegt haben für eine Zeit lang dann hat der Körper ja nicht sofort einen Grund, dass es wichtig ist, dass er sich ähm, aufgrund von einer Gewichtsveränderung anpasst. Aber irgendwann, wenn es dann kritisch wird und du zu dünn wirst, dann muss dieser Mechanismus angehen. Und so ist es tatsächlich auch, dass Umso höher dein Körperfettanteil, desto besser kannst du eine Diät noch verkraften. Und deswegen sage ich auch immer, und das habe ich auch im Diätguide erklärt, dass dein Defizit immer ein bisschen höher sein kann, wenn dein Körperfettanteil höher ist. Und das liegt einfach daran, dass der Körper das hormonell noch besser wegstecken kann. Irgendwann natürlich auch nicht mehr, aber das hängt natürlich damit zusammen. Und das ist auch der Grund, wieso eine Diät irgendwann immer schwieriger wird. Umso tiefer dein Gewicht sinkt und umso tiefer dein Körperfettanteil sinkt, Desto schwieriger wird die Diät. Und der Körper macht es über verschiedenste Anpassungen von Hormonen, gerade Leptin und Grelin. Das sind da so zwei Schlüsselhormone, die da sehr viel steuern. Gerade Leptin ist da wirklich so ein Schlüsselhormon. Und natürlich auch Cortisol wird äh, stark beeinflusst. Und ähm, Leptin ist da halt dieses Schlüsselhormon das ähm, viel in Bezug auf Fettverlust zu tun hat, viel, viel den Hunger ähm, stimuliert, das ist auch so ein Gegenspieler von diesem Grelin, das auch sehr viel mit Hunger zu tun hat und ähm, Leptin ist da, was man so in Studien gefunden hat, so das Schlüsselhormon, das wurde auch relativ spät entdeckt, ich glaube erst in den späten 90er Jahren oder sogar Anfang den 2000er Jahren, das war wirklich relativ spät und ähm, das ist ein Hormon, das in den Fettzellen produziert wird, das aber sehr, sehr essentiell ist für Gewichtskontrolle und die Lösung ähm, ist jetzt natürlich, gibt es natürlich mehrere Theorien oder mehrere Möglichkeiten, was man da machen kann. Und ich werde jetzt gleich erzählen, was meiner Meinung nach die beste Lösung ist, um diesen hormonellen Anpassungen entgegenzuwirken. Weil das ist jetzt ja, wir haben jetzt ja einmal das Problem, also dass du ein Diätplateau erreichst, aber was kann man jetzt dagegen machen? So, und was viele machen, sind Refeed Days. Das hast sicherlich schon mal gehört, dass man einmal pro Woche oder einmal alle zehn Tage oder zweimal pro Woche ein Refeed Day macht, also wenn man es auf Deutsch 1 zu 1 übersetzt, ein ähm, Wiederfütterungstag, ähm, keine Ahnung, weiß nicht, wie man es direkt auf Deutsch übersetzen kann, aber ich denke, du verstehst es, Re und Feed, also wieder Nahrung zuführen, ist so die Übersetzung und das ist halt auch der Sinn dahinter, dass du ein oder zwei Tage pro Woche ein bisschen mehr isst. Und meistens macht man das so, dass man dann nur die Kohlenhydrate erhöht und der Grund dahinter ist, dass man zum einen die Glykogenspeicher erhöht, das heißt die Energiespeicher deiner Muskulatur, das Glykogen, das du in deinen Muskelzellen hast, was ähm, dafür verantwortlich ist, dass du einfach Energie beim Sport hast und auch so bei, einfach bei bestimmten Tätigkeiten, ähm, dass dieses Glykogen wieder aufgefüllt wird und das Glykogen kannst du halt durch Kohlenhydrate wieder auffüllen. Und ein zweiter Grund, warum man auch meistens nur die Kohlenhydrate erhöht, ist, dass ein Überschuss an Kohlenhydraten nicht so schnell zu einer Fetteinspeicherung führt wie ein Überschuss an Fett. Aber auch dazu in der 10.000-Kalorien-Folge, 10 da gibt es so mal so einen richtigen, da gebe ich euch mal so einen richtigen Roundup, was überhaupt wirklich da passiert, wenn du ein Überschuss isst, der nur aus Kohlenhydraten ist oder nur aus Fett oder beides. Mega interessant, aber ähm, deswegen macht man halt diesen refeed day dass man da erstmal nur die Kohlenhydrate erhöht. So, das ist der eine Grund und. Man sagt auch oft, dass man, oder viele begründen das, dass sie das machen, ja, dass man einfach so einen Tag hat während der Diätwoche, an dem man so ein bisschen Entspannung hat oder ein bisschen so Distanz von der Diät bekommt. Man kann dann auch irgendwie den nächsten Tag nutzen, um ein sehr intensives Training zu haben. Und das ist eben dieser Refeed Day. Aber das Problem beim Refeed Day ist, und das erkläre ich erst dann jetzt, wenn ich gleich den ähm, Diet Break erkläre, beziehungsweise ich erkläre, was die Überlegenheit des Diet Breaks ist. So, das ist die. Erste Möglichkeit, Refeed-Day, was so als gängige Lösung dafür, für dieses Diätplateau angeboten wird. Die zweite Lösung, das ist die dümmste meiner Meinung nach, und das ist ein Cheat-Day. Und es gibt sogar teilweise echt Diätprogramme, die darauf ausgelegt sind, Cheat-Days zu machen, was sowas von dämlich ist, weil ein Cheat-Day, und das heißt nicht, dass jeder, der das macht, dumm ist, ich habe sowas auch schon gemacht, und ähm, in der Folge, die ich heute mit Luki aufgenommen habe, hat er auch schon erzählt, dass er das auch aufgemacht hat, hat es ist nur dämlich von den Leuten, die behaupten, sie kennen sich mit dem Thema aus, das tatsächlich in ein Diätprogramm zu verpacken. Denn mit einem Cheat-Day machst du nur Negatives. Erstens, extrem negativ fürs Essverhalten, weil du trainierst dir ja an, ein Vorverhalten von einer Binge-Eating-Störung tatsächlich zu planen und auch durchzuführen. Und das dann auch vielleicht regelmäßig. Das heißt, allein für dein Essverhalten ist ein Cheat-Day katastrophal. Und... Es kann sein, dass manche das wegstecken können, zum Beispiel ich würde sagen, wenn ich das regelmäßig machen würde, ich würde das wegstecken können, weil ich kenne mein Essverhalten und ich habe da einfach vielleicht auch genetisch Glück oder vielleicht liegt es auch einfach an meiner Erfahrung oder dass ich mich da ähm, so gut auskenne in dem Bereich, viele Faktoren können eine Rolle spielen. Ich würde jetzt sagen zum Beispiel, ich kann für mich sprechen, ich würde das vermutlich tolerieren können. Wenn ich jetzt mit Luki drüber gesprochen hätte, würde er vermutlich sagen, wenn er das einmal pro Woche gezielt macht, würde es sich anders negativ auswirken. Das ist einfach so, jeder Mensch reagiert da anders drauf, aber für die meisten Menschen würde ich sagen, dass es auf lange Sicht das, auf jeden Fall das Risiko extrem erhöht und man sollte ja nichts mit Absicht machen, außer es bringt einen richtig krassen Vorteil, dann kann man ja ein Risiko in Kauf nehmen. Aber meiner Meinung nach, ist dieses, dieser Vorteil gar nicht da, den man durch einen Cheat Day hat, dass man dieses Risiko in Kauf nimmt, dass das Essverhalten sich verschlechtert. So, das ist das erste Problem, Essverhalten bei Cheat Days. Das zweite Problem ist, dass wenn du einen Cheat Day machst, du kannst dir deine ganze Woche Defizit kaputt machen. Dann kann man dagegen argumentieren, ja, ich mache nur einmal pro Monat einen Cheat Day. Okay, dann machst du dir trotzdem von diesen vier Wochen, machst du dir vermutlich eine Woche kaputt. Das heißt, du hast nur noch drei effektive Diätwochen und immer noch das schlechte Essverhalten und da ist dann auch ein Refeed Day sinnvoller, weil beim Refeed Day kontrollierst du das ja und der ist meistens so gestaltet, dass man sagt, hey, ich ziehe jetzt jeden Tag von diesen sieben Tagen Diät, die ich jetzt in einer Woche habe, ziehe ich noch mal irgendwie 50 oder 100 Kalorien ab und pack die diese 700 Kalorien zum Beispiel, wenn ich 100 ja, 600 sind ja nur 6 Tage. Diese 600 Kalorien, also sagen wir mal zum Beispiel Sonntag ist der Refeed-Day, dann würdest du Montag bis Samstag nochmal von dem Defizit, das du dir ausgerechnet hast, 100 Kalorien abziehen, um die dann auf den Refeed-Day draufzupacken, sodass dein Kaloriendefizit, das über die ganze Woche ist, dasselbe ist. So würde man das beim Refeed-Day machen, deswegen Refeed-Day, macht da schon Sinn, weil du hast es immer noch geplant und dein Defizit ist da bei einem Cheat Day. Wenn du zum Beispiel ein Defizit von 500 Kalorien pro Tag hast, was so ein Standarddefizit jetzt wäre so ungefähr, dann würde es reichen, wenn du an einem Cheat Day keine Ahnung, 5.000, 6.000 Kalorien ist was jetzt nicht wirklich viel ist, wenn du auch mal so ein bisschen dir anschaust, was man an so einem Cheat Day isst. Das heißt, du würdest an einem Tag diesen, dieses ganze Defizit, ja wenn du 500 Kalorien von Montag bis Samstag dir sparst, dann hast du sechs Tage, das sind 3.000 Kalorien und dann gehen wir mal aus, davon aus, dein Verbrauch ist bei 2.000, 2.500 und du nimmst 6.000 Kalorien zu dir, dann wärst du schon 3.500 Kalorien im Überschuss oder sogar 4.000, je nachdem, wie hoch dein Verbrauch ist. Aber egal, wie man da jetzt so ganz explizit rumrechnet, du siehst ja schon relativ schnell, dass du dir da wirklich das ganze Defizit einer Woche kaputt machen kannst. Und das ist halt ein Riesenproblem. Und dann die Leute, die dann dagegen argumentieren und sagen, ja, man baut das nicht so schnell auf, die sollen sich dann mal die 10.000-Kalorien-Folge 10 anhören, weil kleiner Spoiler, man baut einiges an Fett auf, wenn man so einen hohen Überschuss hat, ja. Und, ähm, der Körper wird besonders in der Diät sehr, sehr effizient. Und ich denke, du hörst vielleicht schon raus, dass ich auch jetzt gerade ähm, mich das echt stört, dieses Thema, weil ich finde es echt, ich finde es echt richtig ähm, unverantwortungsvoll, dass Leute solche Programme machen und dann tatsächlich gezielt solche Sachen reinpacken. Weil vielleicht machen die es nicht aus Boshaftigkeit oder sonstigen, aber es ist einfach nur unverantwortungsvoll. Und wenn man irgendwie welchen Leuten Tipps gibt, dann sollte man sich immer seiner Verantwortung bewusst sein. Und wenn man ein Abnehmprogramm macht und da Cheat Days reinpackt mit Absicht oder irgendwelche Abnehmtipps gibt und das reinpackt, dann ähm, ist es für mich sehr, sehr fraglich, ob die Person qualifiziert dafür ist, anderen Leuten Tipps über eine Diät zu geben, weil dann hat sie scheinbar gar keine Ahnung davon, wie überhaupt die ganze Kalorienbilanz und alles funktioniert und auch das Zusammenspiel ähm, vom Essverhalten und so weiter. Also ein Cheat Day hat Nummer 1 Problem im Essverhalten, Nummer 2 Problem Du machst dir dein Defizit kaputt. Und das größte Problem ist, wobei vielleicht nicht mal das größte Problem, aber eigentlich das, was eigentlich schon das ganze Thema zunichte macht, ist, es bringt dir nichts für die Hormone, denn das ist zu kurz. Du brauchst eine längere, erhöhte Kalorienzufuhr, um deine Hormone zu normalisieren. Und das ist jetzt auch der perfekte Übergang in den Diet Break. Und deswegen ist meiner Meinung nach und viele anderer ähm, ja, einfach Diätcoaches oder Wissenschaftler, die sich genau mit dem Thema befassen oder Leute, die darüber schreiben, ähm, die kredibier sind, da sehen die fast alle das gleiche, dass ein Dietbreak die Lösung ist und die beste Lösung ist. Denn du hast beim day und beim Day das gleiche Problem. Das ist ein zu kurzer Zeitraum, um dein gerade dieses Schlüsselhormon Leptin wieder zu normalisieren. Und das Einzige, was du machen kannst, ist, über einen längeren Zeitraum deine Kalorien zu erhöhen. Und was Studien zeigen, ist, dass es ungefähr so vier bis fünf Tage dauert, bis sich dein Leptin wieder normalisiert. Davor passiert in der Regel erstmal nichts. Es gibt so ein bisschen was, was darauf hindeutet, dass vielleicht auch regelmäßige Refeed-Days was bringen. Da würde ich auch noch sagen, hey, wenn du Bock drauf hast, so regelmäßige Refeed-Days zu machen und dir gefällt es mehr, go for it, kannst du auch machen. Aber ich würde dir trotzdem empfehlen, mach lieber Diet Breaks. Und ähm, Refeed-Days würde ich echt ähm, eher so empfehlen, wenn du ultra niedrig vom Körperfettanteil bist und irgendwie so richtig intensiv trainierst und du brauchst es einmal pro Woche, dann klar, mach das und du kannst auch sagen, hey, ich mache einen Refeed-Day und trotzdem alle paar Wochen ein Diet-Break, das wäre auch noch eine Idee, aber ein Refeed-Days mal anstatt ein Diet-Break finde ich da nicht so sinnvoll. Und ähm, Diet Break hat einfach den Vorteil, dass du über einen längeren Zeitraum deine Kalorien erhöhst. Und jetzt mal kurz zum Konzept. Also beim Dietbreak machst du das so, dass du alle paar Wochen deine Diät für 4 bis 14 Tage ungefähr erhöhst. Und diese 4 Tage eben aus dem Grund, weil die Studien das zeigen, dass sich da Leptin richtig normalisiert oder in die Richtung geht, ähm, dass es sich einfach ein Stück signifikant erhöht. Ich würde natürlich mehr als vier Tage empfehlen. Ich empfehle in der Regel auch eine Woche. Zwei Wochen kann man machen, wenn man irgendwie extrem lang diätet hat oder irgendwie das mit einem Urlaub kombiniert oder einfach ein bestimmtes Szenario hat, dann spricht nichts dagegen, das auch mal zwei Wochen zu machen. Aber in der Regel würde ich sagen, mach sieben bis zehn Tage oder einfach nur eine Woche ist super, wenn du einfach sagst, hey, Montag bis Sonntag ist jetzt mein Diet Break. Und was du da machst, ist, dass du einfach deine Kalorien erhöhst, sodass sie so hoch sind wie dein Kalorienbedarf. Wenn du das berechnen willst, wie hoch dein Kalorienbedarf ist, dann hör dir am besten Folge 98 an oder geh einfach ähm, auf den Link in der Beschreibung, Kilianfäustle.de, natürlich das L mit AE, Slash Guide. Also Kilianfäustle.de, Slash Guide. Und ähm, darüber kannst du dir dann den ähm, Diätguide von mir runterladen und da kannst du dann auch mal deinen Kalorienbedarf berechnen. Und davon ziehst du jetzt ungefähr 10% ab, kannst auch 15% abziehen oder nur 5. Es geht einfach darum, dass du ein bisschen was davon wegrechnest, weil, das ist ja das, worüber ich vorhin gesprochen habe, während der Diät passt dein Körper die Hormonlevel ein bisschen an und er passt nicht nur deinen Hunger und deine Aktivität an, er passt auch so ein bisschen die Grundstoffwechselrate an. Und Allein aus dem Sicherheitsabschlag her würde ich deshalb so ein ja, paar Prozent abziehen, damit du auf der sicheren Seite bist und wirklich sicherstellst, dass du jetzt in dieser Woche nicht signifikant Fett aufbaust. Weil das Ziel des Diet Breaks ist, dass du eine Woche von deiner Diät eine Pause machst, die kontrolliert ist, die deine Hormonlevel normalisiert, ohne dass du negative Folgen hast. Das heißt, ohne dass du in dieser Zeit Gewicht zunimmst. Und deshalb ist der Diet Break auch so mega sinnvoll, denn... Du hast damit mehrere positive Auswirkungen. Du hast erstmal keine negativen Auswirkungen auf dein Essverhalten, sogar vermutlich eher positive, denn ich denke, du kennst es, wenn man länger Diät macht, dann kommt man irgendwann an ein Szenario, an dem man wirklich in diesem Diet-Mode ist. Man denkt ständig über die Diät nach und über vielleicht auch Kalorien und man kann gar nicht mal so einfach mal so ein bisschen durchatmen und mal normal essen. Und das kann auch dazu führen, dass man irgendwie auch dann die Diät abbricht oder vom Plan abweicht. Und ein Diet Break ist eine super Lösung, um einfach mal so ein bisschen den Druck aus der Sache zu nehmen. Und ich finde es auch immer super, weil man hat was, worauf man sich so ein bisschen freuen kann. Ja, Du weißt jetzt, hey, ich mache jetzt x Wochen Diät, zum Beispiel, keine Ahnung, ich werde jetzt so drei, vier Monate Diät machen. Aber in der Mitte kommt einmal ein kurzer Stopp, da mache ich mal eine Woche und kann wieder mehr essen. Natürlich auch kontrolliert, aber ja, du hast einfach so ein bisschen so eine Woche, wo du dich entspannen kannst und auch dein Essverhalten sich wieder so ein bisschen normalisiert, du denkst nicht so viel an Diät, du kannst wieder ein bisschen mehr essen und ähm, ja, das ist halt der zweite große Punkt, ist deine Hormonlevel können sich normalisieren, das Leptin kann wieder einfach ein bisschen nach oben gehen, du wirst merken, du fühlst dich mental wieder besser, ähm, du bist einfach ein bisschen besser drauf, besser gelaunt, du kannst einfach mal wieder ein paar Sachen essen in anderen Mengen vielleicht, die du dir sonst nicht so häufig gönnen kannst während einer Diät. Und du kannst auch dem Körper mal ein bisschen eine Pause geben, sodass er wieder ein bisschen verlorene Muskelmasse, was ja definitiv in einer Diät temporär vor, ähm, vorkommen kann, ja, dass er die schon mal während der Diät wieder ein bisschen aufbaut. Natürlich würdest du die sonst vermutlich nach der Diät wieder aufbauen, wenn du dich dann auf die Ernährung konzentrierst, die verlorene Muskelmasse. Aber so kannst du halt auch schon mal während der Diät ein bisschen wieder Muskelmasse zurück aufbauen. Du kannst wieder ein bisschen intensiver trainieren und ist ja auch ein positiver Aspekt Und ein großer Unterschied von einem Diet Break zu einem Cheat Day ist dann eben auch noch, dass der Diet Break als Teil der Diät betrachtet wird. Und ich habe wirklich kein einziges Mal negative Erfahrungen mit hunderten von Coaching-Kunden gehabt. Und natürlich ist es nur anekdotisch, aber das ist ja schon auch dann eine sehr große Sample-Size, wenn man es so nimmt. Und ähm, Erfahrungen sind ja auch im Thema Ernährung gerade bei solchen Strategien immer relativ ähm, interessant und auch wichtig. Und ähm, ich kann das aus meiner Erfahrung sagen. Und ähm, auch aus Gesprächen mit Freunden und so. Das hat Also ich kenne wirklich, ich habe tatsächlich nicht mal ein einziges Szenario gehabt, wo ein Diet Break beim Coaching nicht geklappt hat, wo die Person dann irgendwie gesagt hat, oh Gott, ich habe jetzt dadurch, weil das wäre ja ein mögliches Szenario, was ich mir eigentlich hätte vorstellen können, dass dann jemand sagt, hey, dadurch, dass ich jetzt wieder mehr essen konnte, habe ich voll äh, gecheatet und ähm, das ist voll ähm, eskaliert. Aber es war nie so. Und ähm, es liegt halt vermutlich daran, dass man das als Teil der Diät sieht. Man sieht den Diet Break nicht so als ja, irgendwie, das mache ich jetzt, ähm, weil ich nicht mehr kann, sondern das machst du, weil du es geplant hast. Das ist Teil der Diät und es ist kein Ausrutscher. Und diese Alles-oder-nichts-Einstellung, dass man dann eben so cheatet, die kommt halt meistens deshalb, weil man, ähm, ja, weil man einfach nicht mehr kann oder auch keine Lust mehr hat und dann wie so ja, in diese Alles-oder-nichts-Einstellung kommt, dass man dann zu viel isst und sich dann denkt, okay, jetzt ist eh egal, jetzt habe ich eh alles versaut, was zwar nicht so ist, aber oft kommt man mental an diese Situation und das vermeidest du halt mit dem Diet Break. Du planst es und siehst es als Teil der Diät an und Deshalb ist ein Dietbreak Break eben so super, weil der einfach, ich meine, du hast ja jetzt gerade schon gehört, der hat einfach mega viele Vorteile. Die, die Muskelmasse kann sich ein bisschen wieder zurückbilden. Du kannst mental Abstand von der Diät bekommen. Du ähm, kannst deine Hormonlevel wieder ein bisschen normalisieren. Das sind ja alles nur positive Faktoren. Du kannst irgendwie das mit einem Urlaub kombinieren, was ja auch oft so, dass man irgendwie eine Diät macht und dann denkt man sich, oh Gott, jetzt, jetzt kommt der Urlaub, was soll ich machen? Wichtig ist halt nur, dass man den Dietbreak kontrolliert macht. Und natürlich kannst du in dieser Zeit vielleicht so, auch wenn du Kalorien zählst jetzt in der Diät, einfach das so ein bisschen entspannter machen, ja, vielleicht nicht ganz so genau wie sonst, aber... Du solltest jetzt nicht so als Grund sehen, das jetzt so abzuschätzen. Natürlich gibt es auch Methoden, wie man dann sagt, hey, ich mache einen Diet Break und schätze nur ab. Dann würde ich aber eher das so machen, dass du vielleicht irgendwie ein Cheat Meal pro Tag machst. Das ist auch eine Empfehlung, die, glaube ich, von Lyle McDonald damals aus seinem Flexible Dieting Guide ähm, er gegeben hat. Und das fand ich auch eine super Idee, dass man sagt, hey, wenn du jetzt nicht Kalorien zählen willst während einem Diet Break, dann mach es einfach so, dass du so isst wie in der Diät. Und mach einfach ein so in Anführungszeichen Cheat-Meal. Das soll kein Meal sein mit 5000 Kalorien, aber so irgendwas normales, was so 500 bis 1000 Kalorien hat, was halt einfach satt macht. Und das tust du dann einfach noch drauf packen. So was wäre eine Option. Ähm, ich finde aber natürlich, die Kalorienzählen-Methode ist schon die bessere oder zumindest ist es so ein bisschen abzuschätzen. Weil in der Diät Kalorien zu zählen oder einen Überblick zu behalten, auch wenn du es nur mit dem mit Auge machst, ist schon meiner Meinung nach die sinnvollste Variante, weil du halt einfach die Kontrolle über die Ernährung behältst und tatsächlich halt weißt, was du deinem Körper zuführst. Und wie man richtig Kalorien zählt, habe ich ja auch schon drüber gesprochen, war, glaube ich, die vorletzte Folge, schau mal zurück, das ist auch irgendeine Folge ähm, auch von den letzten Folgen, da habe ich auch erzählt, wie man das eben vermeiden kann, dass man nicht zu so exzessiv Kalorien zählt und wie man das richtig macht, ja. Und... Dann, ja, einfach machst du das kontrolliert. Du ähm, achtest darauf, dass du diese, dieses, dieses Ziel, das du dir gesetzt hast äh, von, der, von der Kalorienzufuhr, dass du das einhältst. Wenn du mal ein bisschen drüber bist, ist nicht so schlimm. Ist halt am nächsten Tag weniger, sodass dein, deine Wochenbilanz passt. Und dann machst du das einfach für eine Woche. Und ich würde dir empfehlen, je nachdem, wie hoch dein Körperfettanteil ist, dass du es öfter oder seltener machst. Das heißt, wenn dein Körperfettanteil relativ hoch ist, so im oberen Drittel, dann machst du vielleicht so alle 12 bis 14 bis 16 Wochen. Wenn er ein bisschen niedriger ist, also so im mittleren Bereich, dann machst du alle acht, zehn, zwölf, sechs Wochen, so in dem Bereich. Und wenn du wirklich einen niedrigeren Körperfettanteil hast und du sagst, hey, ich will jetzt gerade nur so die zwei, drei letzten Kilo verlieren, aber ich habe schon so sichtbare Bauchmuskeln oder irgendwie, ja, ich, ich habe einfach allgemein wenig Fett am Körper, dann machst du bloß alle vier Wochen, ähm, alle sechs Wochen. Du, ja, Du solltest halt, umso niedriger dein Körperfettanteil ist, desto häufiger kannst du diesen Dietbreak machen. Und das ist halt auch wieder aus dem Grund, den ich vorhin erklärt habe. Deine Hormone reagieren einfach sehr sensibel darauf, wenn dein Körperfettanteil niedrig ist und du eine Diät machst. Das heißt, jemand, der schon sichtbare Bauchmuskeln hat und wirklich so am unteren Drittel des Körperfettanteils ist, wenn man das ganze Spektrum betrachtet, dann macht es natürlich für die Person Sinn, häufiger einen Dietbreak zu machen. Ja? Und dann profitiert die Person oder benötigt es sogar öfter. Und wenn du jetzt einen höheren Körperfettanteil hast, dann ist es deshalb nicht so sinnvoll, das häufig zu machen, du kannst es natürlich trotzdem häufiger machen, aber du verschwendest in Anführungszeichen natürlich ja auch ein bisschen immer Zeit, weil in dieser Woche wirst du nicht wirklich Fett verlieren, es kann passieren, dass du so ein bisschen wie so einen Nachbrenneffekt hast, das kann, auch wenn man es wissenschaftlich betrachtet, tatsächlich passieren nach einer Diät, aber der wird nicht so groß sein und, ähm, Du wirst vermutlich eher ein bisschen Wasser verlieren. Das heißt, du profitierst jetzt nicht so, sich, so sehr von dem Dietbreak, außer vielleicht dein Essverhalten, aber hormonell profitierst du nicht so sehr davon, weil du es nicht wirklich benötigst und du hast halt wieder eine Woche länger Diät. Deswegen muss man das immer so ein bisschen ähm, miteinander abgrenzen, sondern, sondern in dem Fall sonst wird es natürlich auch Sinn machen, dass du auch, als wenn du einen hohen Körperfettanteil hast, regelmäßiger einen Diet Break machst, ähm, wenn dir die Zeit egal wäre. Aber ich finde, man muss schon immer so ein bisschen abwägen, auch der Zeitaspekt, weil es halt auch eine Woche, aber ähm, ja, das würde ich dir halt empfehlen, wenn du ein bisschen hören hast, eher ein bisschen seltener, ja, vielleicht so alle drei Monate, weil es kann ja schon sein, dass wenn du auch länger mal eine Diät machst, ja, das ist ja auch kein seltenes Szenario, dass man irgendwie ein halbes Jahr eine Diät macht, spricht auch gar nichts dagegen, wenn man einen hohen Körperfettanteil hat, wenn man einfach sagt, hey, bis ich Gesund einen gesunden Körperfettanteil habe, muss ich irgendwie 25 Kilo verlieren. Ja, das ist so Szenarien gibt es ja, und ähm, da spricht gar nichts dagegen, ein halbes Jahr D zu machen. Ja, also wirklich, ähm, wenn man dann auch so ein Dietbreak macht, weil es ja auch dann oft gesagt wird, ja, man soll nicht so lange D machen. Man muss immer das Szenario betrachten. Natürlich, jemand der einen sehr niedrigen Körperfettanteil hat, oder ja, besonders bei Frauen ist es hormonell auf jeden Fall kritisch. Natürlich sollte jetzt nicht jeder ein halbes Jahr Diät machen, aber das kommt natürlich auch immer darauf an, wo ist dein Ziel, ja, und wie heftig ist die Diät, wenn du es zum Beispiel, das ist ja natürlich immer, das ist immer, auf das Szenario muss man sich immer ähm, das anschauen, weil wenn du jetzt natürlich ein Defizit hast von nur 300 Kalorien pro Tag, gibt es ja auch, dass man eine ganz leichte Diät macht, natürlich kannst du viel länger Diät machen oder wenn du einen höheren Körperfettanteil hast als jemand anderes. das heißt, wenn dir jemand sagt, hey, das und das sind die Regeln. Dann würde ich da immer ein bisschen äh, stutzig werden, wenn jemand bei Diäten alles zu so verallgemeinern will. Deswegen merkst du das ja auch sicherlich bei meinen Folgen. Ich sage immer: Okay, du musst immer schauen. Wenn das ist, dann machst du das. Und wenn das ist, machst du das. Und ähm, das ist halt auch beim Dietbreak so. Umso höher dein Körperfettanteil, desto seltener solltest du ihn machen. So. Und wenn der Dietbreak zu Ende ist, dann machst du eins: Du hebst, du gehst einfach wieder mit der Kalorienzufuhr so tief, wie du vor dem Diet Break warst. Das heißt, du gehst einfach wieder auf deine alte Diätzufuhr, das heißt, du gehst nicht wieder Stück für Stück darunter, weil das macht man ja normal in der Diät so, dass man irgendwann immer tiefer und tiefer und tiefer geht mit den Kalorien, um eben diesen Anpassungen entgegenzuwirken, aber du fängst jetzt beim, nach dem Diet Break nicht wieder da an, wie zu Beginn der Diät. Also das ist jetzt nicht das gleiche Szenario, sondern du kannst einfach wieder auf die alte Diätzufuhr springen und machst dann da weiter. so Und das war es an sich. Mehr gibt es da eigentlich auch nicht so zu sagen. Ich denke, weil ich habe eigentlich alles so schon vorausgenommen, auch was an Fragen kommen kann. Und ähm, ja, wie immer, ich sage ja auch, wenn irgendwas da unklar ist, schreibt mir gerne, gerne eine DM. Ich antworte da immer auf was. Und sorry, falls ich mich heute die ganze Zeit hier verspreche. Ich habe vorhin schon mit Luki eineinhalb Stunden gelabert und ähm, gerade noch ein Telefonat eine Stunde gehabt. Und irgendwann, wenn ich so viel rede, dann kann ich zwar mich, gut artikulieren, weil ich dann wie so aufgewerbt bin, aber ich verspreche mich irgendwie voll oft. Ähm, ja, auf jeden Fall, mach den Diet Break, wenn du eine Diät machst, probier es mal aus und ich verspreche dir, das wird gut klappen und ähm, du wirst dann auch dieses Plateau, an dem du bist, auf jeden Fall durchbrechen für eine Zeit lang und ähm, du wirst merken, das hat nur positive Auswirkungen. Oft verliert man auch so ein bisschen Wassergewicht, weil sich Cortisol normalisiert und ähm, das einfach in den richtigen Dosen vom Körper wieder verabreicht wird, das, das Cortisol, wie er das halt freigibt. Und du wirst merken, das ist einfach nur positiv für deinen Körper. Und auch dieser mentale Aspekt, den finde ich halt super, dass man einfach mal ein bisschen von der Diät Abstand bekommt und sich auch so ein bisschen drauf freuen kann. Das ist halt auch, finde ich, immer ganz cool. Ich würde es immer ein bisschen so im Voraus planen. Du kannst aber auch mal spontan dann sagen, okay, ich mache es jetzt nächste Woche. Das habe ich auch mit Coaching-Kunden oft so gemacht, dass ich den gar nicht so gesagt habe, hey, wir machen, bald, wir machen irgendwie... Also zu Beginn habe ich nicht immer gesagt, hey, wir machen in Woche 4 einen Diet Break, sondern ich habe das oft dann so gesagt, wenn ich gemerkt habe, ja, jetzt kommt das Plateau, dann habe ich gesagt, komm, wir machen jetzt in zwei Wochen oder nächste Woche, wenn es ganz kritisch war, ein Diet Break und das kannst du immer so ja, ein bisschen auf deine Situation anpassen, aber wichtig ist halt auch, dass du das als Teil der Diät siehst und dann, wirst du auch nicht dieses Szenario haben, dass du irgendwie das Gefühl hast, dass du jetzt ultra cheaten musst, weil du dir jetzt wieder mehr erlaubst, weil du siehst es als Teil de der Diät, du hast weiterhin Ziel vor Augen und ähm, deswegen wird es auf jeden Fall klappen. So, ja, das war es eigentlich für die Folge. Die nächste wird die hundertste ähm, Folge. Die habe ich ja ähm, mit Luki aufgenommen, habe ich ja schon gesagt. Es war mir wichtig irgendwie, dass ich die mit ihm zusammen aufnehme. Wir haben so ein bisschen ähm, von Geschichten von früher ausgepackt. Wir haben so ein bisschen auch einen Rückblick gegeben über das Jahr 2020 und darüber gesprochen allgemein, was unsere verrücktesten Diäten waren, äh, was für Ernährungsmythen wir mal geglaubt haben. Und ähm, ist, glaube ich, eine ganz coole Folge. Und dann... Folge, also das wird Folge 100, Folge 101, deswegen gebe ich jetzt hier auch schon mal so einen kleinen Teaser für die, die ähm, brav die Folge bis zu Ende gehört haben. Ähm, das ist, ja, wie gesagt, Folge 100, Folge 101 wird dann diese 10000 Kalorienfolge. Da werde ich wirklich auch erklären, wie viel Fett kann man an einem Tag aufbauen, auch jetzt außerhalb von 10.000 Kalorien. Einfach, was passiert da mit dem Körper, weil das interessiert, ich weiß, dass es viele interessiert und das finde ich auch super spannend, das mal so zu verstehen, was passiert, wenn ich zu viel Kohlenhydrate zu mir nehme, zu viel Fett, ähm, und Folge 102, die ist auch schon aufgenommen, die wird äh, mit der lieben Nati sein und ähm, da geht es um das Thema Social Media und Essstörungen. Wir sind ultra abgedriftet, wir haben irgendwann dann über Dating-Apps und alles mögliche gesprochen, aber ähm, ich glaube trotzdem eine coole Folge, gerade so in Bezug auf ähm, Essstörungen und Essverhalten und Social Media ist jetzt nicht so genau das Thema, was ich normal hier im Podcast habe, aber es verhalten und so, das will ich ja trotzdem immer so ein bisschen mit reinbringen, ja, deswegen kommen ein paar coole Folgen ähm, in den nächsten Wochen, deswegen ähm, immer fleißig reinschauen, ob eine neue da ist und dann wie immer vielen, vielen Dank, dass du gerade zugehört hast und bis zum nächsten Mal. Thank you.